Also zuallererst eine kleine Entschuldigung, weil die Kerzen wollen nicht anbleiben. Keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendwie ein Zeichen, nicht? Vielleicht ist es ein prophetisches Zeichen für uns alle, das uns daran erinnert, wie schwierig es ist, manchmal unser Licht in dieser Welt anzuhaben, oder? Ja, keine Ahnung, also was, warum, aber das ist einfach so jetzt. Und das Zweite, dass wir heute eine neue Predigtserie starten, die wir gemeinsam eigentlich mit, oder besser gesagt, wir nehmen eine Initiative oder greifen eine Initiative auf, die die Hallo Up gestartet hat, in der Adventszeit einfach eine, uns eine Challenge anzubieten. Das machen sie sowohl also in den verschiedenen Sprachgebieten, wo sie ja halt tätig sind und auch eben hier im deutschen Sprachraum. Und es sind 25 Tage, wo wir uns mit drei großen Themen beschäftigen wollen. Jede Woche gibt es eine, eine Einführung, das macht dann also das hat jetzt diese Predigt als Einführung und dann gibt es jeden Tag eine kleine Challenge. Und da ist halt die Einladung aus uns als Gemeinde auch da mitzumachen oder wenigstens halt mit dem ersten Teil die Predigt anzuhören am Wochenende, check. Also das habt ihr jetzt mal heute Abend. Und das Thema diese Woche, die sich vorschlagen, ist ein wunderschönes und zwar das Staunen. Und es geht darum, unser Herz vorzubereiten für jetzt diese Weihnacht, für die Weihnachten, für was kommt. Und, und da ist, glaube ich, gerade dieses Thema, das Staunen, echt gut. Und auch wirklich auch die Lesungen heute, die uns eine sehr, sehr schöne Einführung darin geben über drei Themen, worüber ich glaube, es einfach gut ist, neu zu lernen, darüber zu staunen. Aber bevor wir diese drei Themen sprechen, würde ich gerne mal kurz zu, mit euch gemeinsam reflektieren über das Staunen überhaupt. Und nächstes Slide vielleicht bitte, da können wir gleich auch mit C.S. Lewis anfangen, um dem es auch gehen wird in der Hallo Challenge in den nächsten Tagen. Und vielleicht kennen einige von euch diese, diesen Gedanken von ihm. Es kommt aus Dienstanweisungen an Unterteufel, ich weiß nicht, ob jemand das Buch kennt, einige vielleicht kennen das Buch. Es ist der Moment, wo Screwtape Allein das Wort schon mal, der alte Teufel, seinen Neffen, den jungen Teufel, den Wormwood, also den Wurmholz, herrlicher Name, erklärt, wie man Menschen versuchen soll. Und unter anderem sagt er, der Feind, sprich Jesus, will, dass die Menschen sich beschäftigen mit der Ewigkeit oder mit der Gegenwart, weil die Gegenwart der Ewigkeit am ähnlichsten ist. Und wir Teufel, unsere Aufgabe ist es, dass die Menschen sich beschäftigen mit der Vergangenheit, mit dem Past. Aber das ist nur bedingt hilfreich, weil die eingefroren ist. Oder noch viel, viel besser, dass die Menschen sich beschäftigen mit der Zukunft. Das ist, weil das genial ist, da können wir sie in alle möglichen Ängsten und Sorgen und irreale Welten hineinführen, die überhaupt total irreal sind. Und weil die Zukunft ja wirklich in echt 100.000 Millionen mögliche verschiedene Variationen von Ausgängen hätte und sicherlich nicht alle von denen eintreten werden. Es ist einfach, und außerdem ist es viel amusanter für uns Teufel, dazu zu schauen, wie sie Menschen sich plagen in ihre Sorgen um die Zukunft. Also das ist unsere Aufgabe. Und dann sagt er, ja, aber Wormwood, du musst auch verstehen, der Feind will schon, dass die Menschen sich beschäftigen mit der Zukunft, aber nur insofern es ihnen hilft, die Gegenwart besser zu leben. Und das ist ein genialer Gedanke, glaube ich, auch gerade wenn wir über das Staunen nachdenken, weil das Staunen irgendwie auch die Fähigkeit verlangt, in der Gegenwart anzukommen, im Hier und Jetzt da zu sein. Ich, ich komme gerade aus Montreal gestern, zurück aus Kanada, also in den Schatten Kanada, und 
Unter anderem war ich da in, eine, in ein, ein Gebäude, das ist das größte Heiligtum zum Heiligen Josef in der Welt, von einem ganz kleinen Mönch gebaut worden. Erstaunliche Geschichte. Auf jeden Fall war ich halt dort und was, die erste, was das erste Versuchen, die halt kommt, ist, das Handy zu zucken und Selfies zu machen vor diesem Heiligtum, statt einfach mal zu genießen, dass ich da sein darf und, und das erleben darf. Aber ich erlebe es nicht wirklich, weil ich schon wieder denke, wo kann ich das nachher posten oder wen kann ich das schicken, das Bild, das ich dann zeige von nicht und statt zu sagen, okay, aber ich bin jetzt einmal hier und jetzt und darf einfach staunen über das, was mir gerade geschenkt wird. Und man lebt aber ständig eigentlich mehr in der Zukunft. Und das, das heißt, eine der Voraussetzungen, um uns staunen zu können, ist, im Hier und Jetzt da zu sein. Und dann ein weiterer Gedanke über dieses Staunen ist, dass das Staunen aber eigentlich erst oder uns eine Hoffnung schenkt, weil es gerade diese Zukunft ermöglicht. Und ein Beispiel dafür ist ein Ehepaar. Nicht wenn, oder ein Pärchen überhaupt, nicht wenn ich nicht mehr fähig bin zu staunen über meinen Ehepartner, über diesen anderen und nicht mehr fähig bin auch zu staunen über das, was Gott in mir selbst hineingelegt hat, dann hat diese Beziehung höchstwahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Zukunft. Und ich habe heute Morgen auch gedacht über die Families, nicht, wenn sie nicht mehr staunen können über ihre Kinder, sondern einfach nur noch angefressen sind über alles, was sie falsch machen oder was sie, was sie halt nicht so tun, was ich mir vorstelle, dann verbocke ich die Zukunft von diesem Kind. Das heißt, das Staunen schenkt auch Zukunft, nicht diese Fähigkeit neu zu staunen, auch über mich selber, wenn ich nur denke, wenn ich mich im Spiegel schaue, was für ein Desaster, was für ein schreckliches Ding, was für ein hässliches Ding, ja, dann verbocke ich auch meine eigene Zukunft. Weil ich nichts erkenne, wie großartig und was Tolles, was Gott auch in meinem Herzen gelegt hat, wie er mich geschaffen hat. Und ein weiteres Ding, das mit den, mit den Staunen ist, ich denke halt auch, in Bezug auf die, diese, diese Punkt mit dem, es schenkt Zukunft, ist das eine große Gefahr für uns manchmal ist, in eine Art Zynismus hineinzufallen. Und ich habe gerade diese Woche zurückgedacht an, an einen, einen Gedanke von einem überhaupt kein Christ, der hat eine Rede gehalten in der Sorbonne in Paris in 1910, eine meiner Lieblingsreden von Theodore Roosevelt. Super lange Rede, aber unter anderem sagt er das Folgendes. Die billigste Einstellung zum Leben ist die des Zynismus. Manche beschränken sich darauf, bei anderen zu kritisieren, was sie selbst, sich selbst nicht trauen. Aber es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht der Mann, der auf den starken Mann zeigt, wenn er stolpert. Das Verdienst gebührt jedem, der sich in der Arena befindet. Nicht? Und die Gedanke ist halt, natürlich kann ich von der Weite in, in den Bleachers, wenn ich zuschaue auf mein Fußballspiel, da drunten was, und kritisieren, was sie alles falsch machen. Sehr einfach, wenn ich halt nicht mit im Spiel dabei bin. Nicht zu kritisieren, was sie da unten, die da rumspielen, alles falsch machen. Und wie Roosevelt hat ja, begehrt, aber eigentlich ja, das Wichtige ist halt, das ist nicht der Kritiker, der zählt, sondern derjenige, der wirklich, wirklich in der Arena ist und der halt sich bemüht und anstrengt. Nicht? Und, und, und wie schade es ist, diese Einstellung manchmal des Zynismus, wo wir bitter werden in Bezug auf uns selbst, in Bezug auf den anderen, in Bezug auf unsere Beziehungen, in Bezug, was vielleicht in der Welt los ist, auf unsere Kirche los ist, was, 
statt zu fallen, zu, neu zu lernen, zu staunen, ob die Gegenwart des Herrn und was er unter uns macht und tut. Ein, ein weiterer letzter Gedanke noch über das Staunen allgemein ist einfach, dass das Staunen auch stehen lassen lässt. Es gibt eine herrliche Stelle, vielleicht erinnert es euch, in, in Genesis, das erste Buch der jüdischen und christlichen Bibel, wo Adam und Eva sich das erste Mal treffen. Und in dieser mythischen Sprache, die halt Genesis spricht, wird die Eva dem Adam zugeführt und der Adam, der gerade aus seinem Schlaf aufwacht und die Eva jetzt vor ihm stehen sieht, nicht die Paradigma des Frauseins, in alle Herrlichkeit und Schönheit und sie steht jetzt nackt vor ihm und seine Reaktion ist nicht zu sagen, hey, that's pretty cool, man, sondern seine Reaktion ist zu sagen, das endliche Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Und natürlich sieht er die Unterschiede zwischen ihren, ihren Leib und seinen eigenen Leib und was das alles bedeuten wird für ihn und was für ein Riesengeschenk das ist für ihn. Aber auf was er zuerst hindeutet, ist sie nicht die Unterschiede, sondern was sie gleich macht. Er sieht nämlich sie als Person, als Mensch. Nicht? Er, er sieht tiefer als nur die Äußerlichkeiten oder besser gesagt, durch die Äußerlichkeiten sieht er sie, erkennt er sie. Es ist ein, ein innerer Blick der Liebe, der der hervordringt zu, zu ihrem inneren Wesen, das, was sie eigentlich ist. Und das kann überwältigend sein, wenn ich merke, ich werde angeschaut in Liebe, ich bin nicht ein Objekt für diesen Menschen, ich bin nicht ein Objekt der Befriedigung. Übrigens, kleine Klammer, die ganze sogenannte Sexualmoral der katholischen Kirche und der Bibel beruht auf dieses Staunen, nicht diese Fähigkeit des Staunens und diesen Blick der Liebe. Klammer wieder zu. Ich könnte mal jetzt ewig dann über, über, über dieses Thema reden, aber, aber das Staunen, dass der andere nicht ein Objekt ist und dass ich mich nicht auch zu einem Objekt degradiere, sondern einfach erstmal zu merken, boah, der andere ist ein Geschenk, ein Riesengeschenk, nicht dieses wow, was mir da gegeben wird und das anzuerkennen und erstmal einfach die Dinge stehen zu lassen und nicht gleich gierig an mich reißen zu wollen. Das verlangt, das ist Bedarf des Staunens. Und dann, und, und dann auch, auch das mit diesem Staunen dann verbunden ist auch diese, diese Sache, dass es nicht einfach alles banal ist, sondern man lernt irgendwie die Kostbarkeit der Dinge einfach neu zu schätzen. Ich habe gedacht, auf dem Weg nach Montreal letzten Montag ähm, dürfte halt dort sein. Und, und der Weg dort drüber, kennt das alle wahrscheinlich nicht, wenn man mal nach... Nordamerika fliegt, dann, dann dauert der Weg dorthin oft länger als der Weg zurück, weil der Wind so stark ist, nicht neuneinhalb Stunden gebraucht hinzukommen und sechs Stunden zurückzukommen. Und, und der neben mir, und ich möchte gar nicht verurteilen, beurteilen, ich verstehe es auch irgendwie, aber ich glaube, der hat drei Filme geschaut auf dem Weg. Eine nach dem anderen, nicht? hat sie einen Film nach dem anderen reingezogen und, und ich weiß nicht, aber nicht dieses ah, ständig, das wird dann alles nur banal, alles ist nur irgendwie ah, und, dann, und dann ist man übersättigt und der Magen ist voll und ich kann nicht mehr, weil man nicht mehr die Kostbarkeit in den Dingen halt irgendwie schätzt. Einfach. Das ist übrigens auch die Idee des Fastens, wir sind auch gerade wieder in der Adventszeit, so eine kleine Fastenzeit, wo man auch lernt, immer wieder das Verzicht, um die Dinge wieder kostbar, die Kostbarkeit der Dinge auch neu zu schätzen. So, und jetzt, wenn man diese Gedanken des Staunens ein bisschen hinschaut, okay, die Lesungen heute reden über drei Bereiche, 
sorry, das war jetzt gerade die ganze Erklärung, dieses Bild. Ähm, können wir gleich zum nächsten gehen. Es gibt drei, drei Bilder, die erste Lesung, die zweite Lesung und das Evangelium, die uns heute vorstellen. Und das erste ist einfach, das erste ist dieses Neustaunen, Lernen über die Tatsache, dass wir Söhne und Töchter des himmlischen Vaters sind. Und das ist die erste Lesung heute. Nicht, weil es interessant, es gibt einen Gedanke von Johannes Paul II., er sagt, dass Liebe nicht nur das Motiv, der Beweggrund der Schöpfung ist, also der Beweggrund, warum hat Gott diese Welt geschaffen, ist ja, der Beweggrund ist die Liebe, aber er sagt, es ist nicht nur der Beweggrund und der Motiv der Schöpfung, sondern es ist die Realität der Schöpfung. Das heißt, Gott legt die Liebe in diese Welt hinein. Und wenn wir das beginnen zu checken, dann beginnen wir die Liebe halt überall zu sehen, Zeichen der Liebe überall zu sehen, dass die Liebe eigentlich überall vorhanden ist. Und dann, und dann sagt er halt folgendes, nicht? die Liebe ist eine Kraft, die treibende Kraft der Erlösung. Es gibt eine Idee von dem heiligen Irenäus von Leon, der im Jahr 202 gestorben ist, der sagt, es kennt wahrscheinlich viele von euch diese Gedanke, die Herrlichkeit Gottes ist der voll lebendige Mensch. Gloria Dei Vivens Omo. Der, die Herrlichkeit Gottes ist der Mensch, der voll lebendig ist. Und dann folgt Johannes Paul und sagt, der Mensch ist ein Wesen für den Tod, würde der deutsche Existenzialist Martin Heidegger behaupten. Der Mensch ist ein Wesen auf dem Weg zur Herrlichkeit, würde der ausrufen, der in eine Krippe geboren und wie ein Sklave am Kreuz gestorben ist. Gott, der uns erinnern will, nein, du bist nicht ein Wesen für den Tod letztendlich, sondern du bist für die Herrlichkeit geschaffen. Für die Herrlichkeit Gottes. Und und da wiederum ist gleich vielleicht die Versuchung zu sagen, nein, ich bin aber nicht herrlich, wenn ich mich im Spiegel schaue. Ich habe sehr viele Unzulänglichkeiten. Ja, und das stimmt. Und das ist wie die erste Lesung auch heute. Nicht irgendwie anfängt. Die erste Lesung mit diesem Wie ein Unreiner sind wir alle geworden. Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Nicht dieses und, und doch ist irgendwie diese Vorahnung, dass wir mehr sind als nur das. Ich bin mehr als nur die Unzulänglichkeit und die Schwäche. Unser Löser von jeher ist dein Name. Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestiegen, was er dann natürlich dann macht, dann zu Weihnachten. Und dann heißt es am Ende, doch nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Thron und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Diese Anerkennung, Boah, du bist unser Vater, wir haben einen Vater im Himmel. Und wo dieses, wir sind Ton und du bist Töpfer, nicht etwas ist von, oh Gott, jetzt bin ich halt ein Spielball dieses himmlischen Töpfers, sondern es ist die Sprache der vollen Geborgenheit in die Hände des himmlischen Vaters. Und wie herrlich das ist. Und, und vielleicht kann die Adventszeit auch eine Zeit sein, neu darüber lernen zu staunen. Und dann kommt die zweite Lesung, die aber dann sagt, ja, okay, gut, du bist Sohn und Tochter dieses himmlischen Vaters, aber nicht nur das, sondern du bist auch berufen zur Gemeinschaft mit, mit den Herren. Das wäre der nächste, nächste Slide, bitte. Nicht durch die Taufe sind wir einbezogen in diese Beziehung mit dem himmlischen Vater. Und wo es dann heißt, der heilige Paulus, der dann sagt, am Anfang der zweiten Lesung heute, ich danke mein Gott jederzeit euretwegen, 
treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unseren Herrn. Das heißt, dass wir, dass wir wissen dürfen, ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist, sagt Paulus, durch den wir rufen mit Jesus, aber Vater, wir sind in diese Gemeinschaft Gottes hineinbezogen. Und wir, er ist unser Bruder, er ist unser Freund und ich darf in diese Gemeinschaft mit Jesus leben durch die Taufe. Ich habe eine Kraft in mir, es ist nicht nur irgendwie ein Gebot, du musst so und so und so leben, sondern er bekräftigt uns mit der Kraft seines eigenen Sohnes. Nicht Er lebt in uns. Ich lebe, wird Paulus sagen, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann darüber neu lernen zu staunen und das letzte dann das Evangelium, wo wir wieder hören, so ähnlich wie letzte Woche, vorletzte Woche, das mit den Gutsherrn, der auf die Reise geht und übertrug die Vollmacht seinen Knechten jedem eine bestimmte Aufgabe. Papst Benedikt zitierte einmal in einer Predigt den John Henry Newman, den heiligen John Henry Newman, wo er sagte, jeder von uns ist eine bestimmte Aufgabe gegeben in dieser Welt. Jeder von uns hat eine Aufgabe, den keinen anderen aufgetragen ist. Und das ist auch so herrlich und so schön, nicht? dass wir sind nicht nur Leute, die sagen können, ich habe einen himmlischen Papa. Wir sind nicht nur in diese Gemeinschaft mit Jesus hineingezogen, sondern wir sind Königskinder, Königstöchter und Königssöhne, die eingeladen sind, Verantwortung zu nehmen für dieses Reich Gottes. Und das ist auch so etwas so Schönes und so Herrliches. Wir dürfen mitmachen, nicht an, an seinem Werk, das wäre der letzte Slide, an diesen himmlischen Fischen, Fischen sozusagen, nicht? Wie, er Paul, wie er Petrus auch ruft, mit ihnen fischen zu gehen. Du wirst Fischer der Menschen werden. Wir dürfen mitmachen an diesem Werk Gottes in dieser Welt. Und wie schön ist das, nicht? wie ich mich erinnern kann, als ich acht Jahre alt war und mit meinem Papa ähm, gedrescht habe, den Getreide auf der Farm in Kanada und wir gemeinsam die Scheune gebaut haben und das Dach gebaut haben und jetzt ähm, viele Jahre später, ich sage, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, das hat alles mein Papa gemacht. Aber das war so eine Würde, nicht? der hat mich so, so eine Würde gegeben, weil die, die, ich durfte da mitmachen. Und wie schön ist das? Und auch wenn wir da lernen, neu zu staunen, jeder einzelne von uns aber ich denke auch, wir als Gemeinde, ich, nicht, ich darf, durfte, ich habe gerade erzählt, ich war gerade in Montreal letzte Woche und das war auch so beeindruckend für mich, weil ich bin hier Gemeindeleiter und ich darf sehen, dass ähm, vieles Schönes passiert und man natürlich bekommt auch das Feedback, für was nicht so gut läuft. Und, und da hat man die, vielleicht die Gefahr, nicht mehr zu staunen, auch über das, was Gott unter uns macht. Und das war für mich so eine schöne Erfahrung, weil es war eine Organisation, die halt, Hunderte mit Hunderten von Fahrern, Tausenden von Vereinen eigentlich weltweit arbeiten mit Bischöfen und sie träumen über halt eine Neuerung des Fahrlebens in der Welt. Und allein in Deutschland 200 Vereine auf ihrer Waitinglist haben, weil sie halt gar nicht mehr die Leute haben, das nachzukommen, alles was ihnen da aufgetragen wird. Und dann haben sie neun Gemeinden aus der Welt gebeten, zusammenzukommen für ein Brainstorming in, in Montreal, ähm, aus Südafrika, Australien, überall. Und halt auch unser kleines Ding über eine Tankstelle in Wien. Nicht, dass wir da mitmachen dürfen, um mitzudenken. Um mitzu und das habe ich gedacht, hä? Also, like, warum sind wir da? Also, und, und da halt aber auch zu merken, boah, nicht, dass, dass der Herr etwas unter uns tut und auch da neu lernen zu staunen. Und wie schön wäre es, wenn wir gemeinsam auch immer wieder uns gegenseitig da ermutigen und inspirieren, zu staunen über die Gaben, die Gott jeden Einzelnen von uns gegeben hat. Nicht, wenn wir 
wenn wir auch das uns zusprechen und sehen, hey, ich sehe das in dir, ich sehe das in dir und ich glaube, der Herr hat dir dann eine Gabe gegeben. Nicht? Wenn wir da ein Auge, ein neues Auge bekommen für das und uns gegenseitig zu inspirieren und zu schauen, wie können wir gemeinsam Reich Gottes bauen. Ja, hoffentlich kann die Adventszeit eine Zeit sein, eben wo wir neu lernen zu staunen und bitten wir den Herrn, dass er uns da helfen möge, das zu tun. Amen.